0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Hellocast, o um mais novo podcast. Esse que vai ser um podcast sobre a vida no geral, mais focado no lado psicológico, na filosofia e num conceito mais artístico. Eu tô, eu sou Lopes, tô aqui com o Maquin, opa, e o Milton! talvez. Então, é, esse primeiro episódio a gente vai dar mais uma pincelada sobre o que vai ser o Hello Cash? Então, bom, para começar, acho bom falar sobre a origem dele, que veio do grupo chamado Hello Darkness, do qual eu e o Milk fazemos parte já há uns anos, e o Akin entrou recentemente. Esse grupo que foi originalmente é, feito para pessoas com problemas, problemas do tipo depressão, ansiedade, essas coisas serviu como um grupo de apoio para a maioria dos membros que está lá, sendo que já estão há uns 4, 5 anos. Agora, se algum dos dois quiser falar alguma coisa aí sobre como o projeto ou coisa do tipo.
1: Não, então, eu conheci você, né? Conheci o Lopes através da internet, através do Facebook. E a gente começou a conversar sobre quadrinhos, histórias, essas coisas. E surgiu né, a oportunidade de eu entrar no Hello Dark, e a gente começar esse podcast, né?
2: Exatamente, esse é o nosso projeto, somos alguns jovens com algumas experiências que vamos querer passar para vocês.
0: É, então, é, tipo, como eu falei, era um grupo de meio que de apoio né, para pessoas com problemas assim, psicológicos ou que só estavam tristes com a vida, e com as nossas conversas e tal, até porque a gente deu uma superada nesse tipo de, de questão, por exemplo, houve uma época em que a gente pensou seriamente em suicídio e tal, agora com a cabeça mais do lugar, achamos que com um podcast voltado para esse sentido, a gente pode ajudar essas pessoas que estão vindo a passar por essa situação, pode terminar acontecendo isso, obviamente sem querer substituir nenhuma ajuda profissional que as pessoas precisem ter, afinal a gente pode dar dicas, mas nós mesmos, nós sabemos por experiência própria que se você tem alguma coisa do tipo, você precisa procurar um psicólogo, alguém que possa te ajudar de verdade. Isso aqui é mais uma questão de entretenimento mesmo.
2: E reforçando a parte de... Vamos falar com base nas nossas experiências. Entendeu? Mas, em caso, tem é um problema, procure ajuda profissional.
0: É o tal do lugar de fala, né? A gente é a pessoa que tem essas coisas, então, a gente está no lugar de fala. Inclusive, Mês passado teve o lance do Setembro Amarelo. E eu pergunto a vocês dois. O que que vocês acham sobre o Setembro Amarelo?
1: Mano, eu acho... Não não indispensável, mas, vamos dizer assim, uma coisa que não funciona, sabe? Porque tem muita gente com ansiedade, gente com depressão, gente com esquizofrenia. Precisa Precisa de ajuda em maio, precisa de ajuda em junho. E eles só vão se importar em setembro, o um mês em que todo mundo para a vida de todo mundo para falar ah, se você precisar de ajuda eu tô aqui E é aquela coisa, né? Ninguém tá realmente disposto a ajudar você não se deslocar, procurar ajuda, tomar remédio no psicólogo, você não, não vai conseguir tipo ficar bem, entendeu?
0: Verdade, é coerente Você meu cara sobre isso Eu
2: penso o seguinte é uma ideia boa, porém mal desenvolvida. Acaba que, na teoria, era para ser de ajuda. Pessoas ouvirem as outras, perdoar a questão da mala, enfim. Só que daí, acaba sendo algo que algumas pessoas olham para outra e querem falar o que fazer. Ah, eu sofro por X coisa. Ah, mas você sofre por isso, faça isso, entendeu? Não é algo... Na minha visão, lógico. Não é algo sobre ajudar a ouvir, Alguma pessoa, algumas pessoas vão acabar querendo dizer o que fazer,
1: o que foge exatamente da ideia. Eu acho que é muito banalizado hoje em dia os problemas psicológicos psicológicos e tal, e as pessoas do Twitter vêm fazer thread falar, ai, é, fique bem porque a vida é muito boa, essas coisas assim, <risos> tipo... Que não é só falar, ah, fica bem ou tá tudo bem. É bem mais difícil.
0: É tal do motivos para não se suicidar. Deus no outro.
1: Beba um café. <risos> Fale que ame sua
2: mãe. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas fora a ajuda psicológica de algum, algum profissional e tal, eu pelo menos acho irrelevante a ajuda de outras pessoas que não façam parte daquele problema. Tipo assim, eu sofro por X coisa, daí vem uma pessoa que não é profissional, que nunca sofreu por isso, e vem, e vem querer me dizer o que fazer. Eu acho que isso não funciona.
0: Assim, eu concordo em parte com você. Porque, por exemplo, se a pessoa realmente quer me ajudar, porém ela né, não entende exatamente o que é isso, e aí dá uma, uma dica ruim, por exemplo, mas se eu falar e ela entender, por mim de boa. Agora, igual você falou, uma pessoa que não passa por isso, o que vai julgar errado, por exemplo, falar, ah, é falta de Deus, ou então, ah, é é frescura, ou esse tipo de coisa, e ela vem querer jogar as pessoas de mim, aí não tem necessidade nenhuma. A pessoa, ela pode passar longe o quanto quiser, porque ao invés de ajudar, só atrapalha.
1: Concordo, concordo com o Lápis.
0: E o que eu tava tentando falar é que você percebe, pessoas que sofrem com essas coisas, que tipo, tem depressão, ansiedade, elas são as primeiras que não gostam do, da ideia do setembro amarelo, incluso eu. Porque é, o que acontece é que é, são coisas muito subentendidas pela nossa sociedade atual. Apesar de a gente viver na época da, da depressão, da ansiedade, que parece que todo mundo tem isso de dia, é, as pessoas não sabem lidar. Ou elas falam para você ficar bem sem ter uma dica útil, ou elas é, disputam para ver quem está pior. E aí tem as que não ligam. E você passa o ano todo com um monte de gente cagando e andando com o que você tem. Inclusive eu pego aqui a, a uma frase do filme do Coringa, do ano passado, que ele fala a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas querem que você ache como se não tivesse. Aí beleza. tem o, o Setembro Amarelo. E esse povo todo que cagou e andou, que te deixou pior, que alimenta essa coisa, que deixa todo mundo ter esses problemas na merda, e começa a querer pagar de pessoa com empatia, a querer mostrar que se importa, a querer encher o saco. E isso é muito irritante. Eu tive aula de psicologia
2: em um curso que eu faço. Eu não vi uma casa agora, mas eu tive aula de psicologia. E essa questão de outras pessoas que não passaram pela mesma coisa e não são profissionais daquilo, querendo ajudar, é bem complicado. Eu vou usar o exemplo da religião aqui, mas funciona como qualquer outro meio. Alguém chega pra você e fala, "Ah, você tá com X problema porque você não vai à igreja, é falta de Deus, isso e aquilo. Cara, como é que pode ser isso se, pelo menos foi foi o que a psicóloga falou, alguns problemas que você tem hoje em dia, seja você tenha 15 anos ou 20, esses esses problemas provêm da da infância, são alguns traumas, alguns meios que você não venceu e acabou trazendo algumas coisas para a vida adulta, adolescência e tal. Então, como que isso vai ajudar? A pessoa vai à igreja, enfim, entendeu? Por isso que eu não... Eu acho que uma pessoa que não passou pela mesma coisa e nem é profissional, não serve a opinião em si.
0: Entendi. E é verdade, a não ser que ela seja muita sua amiga, ou seja, alguém que faz a... Parte ali do seu ciclo social que aí é uma pessoa que vai estar com você, né? Até porque precisa de uma paciência absurda para lidar com quem passa por isso,
2: exatamente. Eu falo no sentido de não se vir a não ser que a pessoa chegue para você e fale, ó, oh, vou te ouvir o que é que tá passando e somente isso, a não ser isso a pessoa vai querer te dizer o que fazer ou que não fazer. Aí que mora o problema, entendeu?
0: E você falou de é de adolescência, infância, isso me leva a uma coisa que está cada vez mais presente na infância e na adolescência, que é a questão das redes sociais e o quanto elas ajudam a piorar essa situação. Seja pela ideia de que todo mundo tem a vida perfeita, seja pelas pessoas é, tretando, se assediando, ou deixando as outras mal, mas isso cada vez deixa tudo pior.
1: As redes sociais, elas ajudam a banalizar, por, por causa dos memes, por causa que as pessoas não conseguem pedir ajuda, ou quando pedem ajuda, ninguém é levado a sério. Então, eu acho que as redes sociais vêm num papel, tipo, frágil, vamos dizer assim, sobre esses problemas psicológicos.
0: É, eu tô contigo nessa. E, é, isso também, isso me lembrou uma, uma coisa, por exemplo, é, se a gente levar em conta redes sociais, existe meme de tudo. Você acha página de meme de engenheiro, meme de dentista, meme de cantor, meme de escritor, meme de grupos, essas coisas. E aí surgiram os de, os de depressão também. Aí você tem os sérios e você tem os mais lados do shitpost. Eu não estou dizendo que do do shitpost não é uma pessoa que realmente não tem problemas e as pessoas que estão dentro daquilo. Porém, termina sendo pessoas dentro desse que não tem nada mas que acham que tem, porque, como aqui falou, é banalizado. Então, qualquer tristezinha que alguém tem hoje em dia, qualquer decepção, nó, que deveria ser normal, dura por tempo demais e ouvir a depressão, ou a pessoa acha que tem e acaba banalizando mais ainda. Aí você vê esse lance do boys, você vê que é, essa cultura toda de música triste, de droga, cigarro, as pessoas acham que depressão é uma coisa... É estilosa, é o cara que tá fumando cigarro é chorando, é o cara que usa droga e, e tira aquela foto lá porque tá com saudade de alguém, tá longe de ser isso.
1: Ela é muito romantizada, eu acho que quando surgiu a South America Memes ela começou a ser mais romantizada ainda no lance do Extentation, da 10/10, das 10/10 que não vai voltar, né? A depressão começou a ser banalizada, eu acho que nesse sentido, a partir daí. E, tipo, é o que é hoje, entendeu? Exato. Pode
2: falar, mesmo. Eu acredito que o Instagram, assim como outras, outras redes sociais, acaba atingindo o público mais jovem. Alguém que esteja entrando agora na adolescência, que não teve um anticonceptor tão legal assim, acaba vendo aquilo e acaba desenvolvendo alguns problemas. Sabe, pode ser de depressão, baixa autoestima, ansiedade, tudo pelo que está sendo mostrado ali. E, tipo, recentemente, eu não falo nem recentemente, mas há algum tempo, o Instagram tirou, tirou as curtidas que mostram a quantidade de likes e tal. Uhum. Só que, tipo, o conteúdo ainda, ainda está ali, entendeu? Ah, mas, porque, qual foi o pensamento deles? Algumas pessoas estavam tristes, ficavam competindo entre si, quem tinha mais like. Tá, eles ajudaram isso. Só querendo querendo ou não, o conteúdo ainda está ali, entendeu? Então, se algum jovem X esteja entrando na adolescência agora, acaba vendo aquilo, vai acabar desenvolvendo alguns problemas, entendeu?
0: Mas aí entra a outra questão, que é a pessoa mesmo se policiar. Porque o conteúdo vai sempre estar lá a rede social, o Instagram é baseado nisso, é baseado no, no quanto a vida parece boa no quanto você é perfeitinho então isso não tem como mudar mas eles ainda fizeram mais do que eu esperaria foi essa lance né, tirar a curtida e aí, é, falando de conteúdo em si, muitas pessoas podem terminar falando ah, mas então, de que, que adianta é, se você ter depressão mesmo usar, usar a rede social ou desabafar por lá, e eu concordaria com isso, porém, é, redes sociais devem ser uma coisa que você usa de modo pessoal, e sendo assim, eu não vejo problema nenhum desabafar caso você tenha uma uma filtrada, não sei se é filtrada ou filtração fala, mas enfim, de pessoas ali no seu meio, que você sabe que não vão vir, é, gente que você não conhece para encher o saco, para não ajudar em nada, porque, querendo ou não, é, a gente põe tudo nas redes sociais, se a gente vai comer alguma coisa, a gente posta foto se a gente foi num lugar, a gente tira a foto e alguém posta, se a gente conhece alguém, se a gente tem um pensamento e isso envolve é, quando tá triste, quando tá feliz quando tá animado, quando está reflexivo não é um problema é, as pessoas têm que parar de colocar a culpa das coisas na vítima e passar a colocar a culpa de quem tá errado, que no caso teríamos, nesse caso seriam os babacas Entendo.
1: Eu entendo Eu concordo em partes Porque Eu acho que Vamos dar um exemplo Eu sou uma pessoa Depressiva, ou então eu só tô triste naquele momento E eu resolvi desabafar Lá no poxa é, Isso tipo Vai acontecer duas coisas Ou as pessoas, algumas pessoas Lucas, sei lá, três pessoas Vão vir conversar comigo Sobre o que eu tô sentindo ou ninguém vai conversar comigo sobre o meu texto e, vou, e eu vou deixar as pessoas preocupadas isso já aconteceu comigo eu estava muito triste escrevi um texto lá tipo um texto depressivo lá na no Facebook e preocupou toda a minha família vieram conversar comigo falar, nossa o que você está sentindo por causa daquele texto lá e eu deixei eles preocupados então eu acho que é preocupante isso daí entendeu sobre esse caso de você postar essas coisas no Facebook você tem que se policiar para quem você vai postar, é, tipo, quais são as pessoas, entendeu? Se você não vai deixar sua família preocupada.
0: E é isso. Esse é um ponto muito bom. Mas termina que o fato de sua família é, ter visto, ter ficado preocupado, é uma coisa boa. Porque se você terminar falando na rede social, e aí a sua família vê e conseguir falar com você sobre isso, é melhor que você não falar nada na rede social, não falar nada para eles pessoalmente, e ficar remoendo isso por dentro sem ninguém saber. Porque uma coisa que essas, essas doenças fazem é fazer você guardar para si. Ela te mata de dentro pra fora e não te deixa pedir ajuda. Então, se tiver um meio de externalizar isso, de forma que alguém consiga ir falar com você, né, falar pra você e procurar ajuda profissional, te ajudar de alguma forma, é uma coisa boa.
2: O que vocês acham...
0: Entrando em todo esse assunto,
2: se o jovem. Se perceber que tá tendo indícios, ou perceber que já tá em, em um caminho complicado, que vocês já acham que devia ser feito, e qual a opinião nos métodos de ajuda? Tipo assim, o que eu, eu não falo em nenhum país, mas. Vocês acham que é fácil o jovem buscar ajuda? Alguns meios de ajuda? É bem acessível para todos. O que Qual a opinião de vocês sobre isso?
0: Assim.
1: Eu acho que... Pode falar, José
0: Não, pode falar, Lugiano. Ainda estou processando a pergunta.
1: Eu acho que é difícil, em algumas partes. Porque, por exemplo, eu moro em São Paulo. Em São Paulo tem vários centros de apoio, tem várias terapeutas, vários psicólogos. Mas e para quem... É, mora no Nordeste, mora, sei lá, no Acre e está com depressão. Tipo, isso não chega lá. Depressão, tipo, eu não moro, mas vamos supor que depressão lá é frescura. Depressão nesse, nesses lugares afastados assim. E já aproveitando é, pegar um gancho, que existe o número de centros de valorização à vida. 188. Se você tiver com pensamento suicida, se você estiver triste, você pode ligar para falar com as pessoas especializadas que vão te ajudar pra
0: não acontecer nenhuma besteira, né? Então, já pegando gancho no que o Aquino falou, é, eu acho que dá para fazer uma conscientização. A gente já tá nessa época de conscientização, né? O feminismo, o racismo, tá tudo em alta. Então, a depressão e a ansiedade estão também. Tá na hora de é, essa conversa começar a acontecer mais, as pessoas entenderem que é uma doença como qualquer outra, não tem nada a ver com frescura, não tem a ver com o que você tem na sua vida. Você pega e quando você pega, já era. Não, não tem jeito, não tem é, um padrão, algo assim. É só ver um monte de cara rico e famoso, teoricamente, tinha tudo na vida e se mataram, cara. Então, é, esse seria o básico do básico para se começar.
2: Exatamente. A depressão é algo mais vai, além de material. É A questão de alguns cultores aí, até mesmo, até mesmo o Wimbledon Nunes, que há algum tempo disse que estava com depressão e tal, e é uma doença complicada. E falando sobre nesse assunto também, sobre método de prevenir, eu acho que as escolas, junto com. acho que o governo deveria. Mas também tá ali aí, né? Então. Mas o governo deveria correr atrás disso? Coloca ajuda psicológica para alguns jovens desde o início da escola. Deveria. Porque, querendo ou não, na época da escola é onde mais se desenvolve essas coisas. Entendeu? Então, alguma ajuda psicológica para aquilo. Enfim, iria prevenir e tratar quem já está, né? A pessoa tem uma vida complicada dentro de casa com a família. Daí vai para a escola, acaba piorando duas vezes. Entendeu?
0: É, cara, isso é muito problemático. Mano. É em casa, na escola, mas se for só em um dos dois, continua ruim do mesmo jeito. Ainda mais numa fase onde a gente está muito protegido, a gente é dependente dos outros. fica complicado.
1: Eu acredito que nas escolas brasileiras deviam ter. Não sei se nas particulares tem, mas deviam ter psicólogos, porque, tipo, os alunos, como o Milk disse, eles ficam muito frágeis nesse nesse período da adolescência, e poderiam ter os psicólogos para falar, olha, tudo bem, eu tô aqui, se você tiver passando por problemas, você vem aqui falar, poderia, sei lá, ter uma caixinha, uma caixinha de ajuda, perguntando, é, um, sei lá, um como eu posso dizer, uma cartolina informando, falando sobre o que é a depressão, mas quando isso acontece, acontece, sei lá, em setembro, a gente volta lá no assunto de setembro, A gente faz as cartolinas. Exatamente. A gente faz a cartolina de valorização à vida. E aí, depois, passa setembro, aquelas cartolinas viram o quê? Viram lixo. Ah, Muda o ano, as as escolas jogam fora. E se repete, entendeu?
0: Foda-se. Foda-se depois. Ah, acabou, a gente não se importa mais com você. Longe de setembro, você pode fazer o que você quiser aí. Só em setembro a gente liga.
2: A preocupação se emita a setembro, né? É. Bom, e vocês acham que a depressão está é ligada a outras doenças, a alguns transtornos, ou ela surge simplesmente dela mesma? Tipo assim, alguém que tem ansiedade desenvolveu depressão. Ou alguém que tem a baixa autoestima acabou desenvolvendo depressão? O que vocês acham sobre isso?
0: Sim, ela eu falar. é. Sim, ela tem. E você tem é baixa autoestima, se você tá com uma tristeza que não passa, se você tá com problemas, se você tem coisas dentro de casa que estão te afetando de alguma forma, é o caminho mais fácil nela. chegar nela. Quer dizer, talvez seja o único, porque, mas eu ainda acho que tem como sim, você não ter nada disso aí e terminar pegando depressão por algum motivo. Porque é muito, mas muito mais fácil quando algo te leva para ela.
1: Então, Para completar o que o José falou, eu acho que pode ser diversos motivos, né? Pode ser hereditariedade, quando sua família já vem, problemas psicológicos. Pode ser seu estado, seu estado emocional, sei lá, por algum motivo, solidão, desenvolve depressão. Então, são diversos fatores. Pode ser da família, pode ser se sentir triste e pode ser ligado. É, pode ser ligado. É autoestima e é depressão. Ou então. É depressão sozinha. Uma decepção na Liberdade. Exatamente.
2: Então, muita coisa seria evitada se tivesse ajuda desde pequeno. Se tivesse um acompanhamento X. Muita coisa. É,
0: seria o ideal. Então. Rapidinho, é... A Agora puxando um quadro que a gente vai ter aqui a arte envolvendo o tema do episódio. E que geralmente é o Akin que vai puxar, então eu já pergunto pra ele: você lembra de alguma obra agora de cabeça que se encaixa no que a gente tá falando? Cara,
1: no meio do podcast eu lembrei: eu não ia ter nada pra falar se não fosse. A indicação de hoje é o documentário brasileiro A Loucura entre Nós documentário foi lançado em 4 de agosto de 2016 a direção da Fernanda Fontes Bairelli e ele é um documentário que se passa numa clínica de... Ele pesquisa clínica de eu vou
2: de... abordar um assunto aqui é na a Bahia, questão da ajuda, a gente pode na e for pegando alguma audiência baixo, esse podcast, país. a gente pode a criar um grupo, grupo né? Aí as pessoas teriam liberdade de conversar com as outras, uma pessoa que é bipolar, que é portadora conhecer. da
1: esquizofrenia Seria e agora acompanha hora, a vida e, deles, ajudaria né? algumas pessoas. É, e tem pessoas com diversos problemas, como já falei, bipolaridade, portador da, da esquizofrenia e ele é um documentário muito bom e algumas pessoas, né, uma pessoa do documentário, infelizmente, dando aquele spoiler, comete suicídio. Mas ele é um documentário que aborda esse significado da loucura. O que é a loucura? As pessoas, as pessoas que não conseguem viver em sociedade. Então chega no momento do documentário que os próprios infernos, eles falam eles perguntam, o que é a loucura? Eu aqui dentro sou louco? Uma pessoa que que usa droga ou que bate na esposa, não é louco? Eu sou louco só porque eu tenho esse esse desvio assim na minha cabeça. Eu tenho esquizofrenia. É... FG 20.0. Ser louco pra mim é não ter domínio psicológico. Não ter capacidade psicológica de se manter de se ajudar e de ajudar os outros, mas eu não me acho doente mental. eu tenho até medo de doente mental, tá vendo? Tenho até medo. Mas, como eu tenho medo, alguns também podem ter medo de mim, né?
0: É, eu achei interessante. Vou pesquisar para ver depois. A minha que eu vou citar é Bojack Horseman, que muita gente deve conhecer já. É uma série original Netflix em formato cartoon que fala sobre o Bojack o Homem-Cavalo, que é um ator que foi famoso anos atrás mas Massitico, e hoje em dia ele está esquecido, acabado e cheio de problemas. É, eu acho que foi um, uma das coisas que eu vi que melhor representou o que seria depressão, transição psicológicos ao mesmo tempo em que fala sobre a sociedade no geral então dá pra entender bem e ela mostra como a gente precisa de ajuda, tanto profissional quanto dos amigos, da família e tal aí Milky, você tem algo pra falar sobre alguma coisa, se tiver sem problema cara nesse
2: momento não me veio nenhuma obra na minha cabeça não, eu não consegui pensar em nenhuma tô um pouco nervoso até porque é a primeira vez está gra... que a gente tá gravando isso né é. não viu nada na cabeça não
1: eu vou pegar o bicho aqui e falar que eu gostei do do BoJack Horseman né? eu só achei um pouco vamos dizer assim romantizada demais não sei eu assisti acho que é, três episódios mas eu acho que que é uma boa uma boa forma de expressar depressão em forma de animação, né? Mas é, é bom, além, além de tudo.
0: Mas é porque você viu três episódios. Tipo, conforme você você vai vindo, você vê o quanto o Bojack se afunda. Quanto mais ele tenta sair, mais ele se afunda e como isso é, é problemático, como afeta as pessoas ao redor dele, é muito boa a série. Inclusive tem que terminar.
1: Mas então, falando em terminar, é o nosso final ou alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Eu ia falar sobre isso agora. É, considerações finais, né? Acho que a gente já deu um tempo bom para o um primeiro episódio. É, a gente ainda vai adicionar mais coisas, mas, por enquanto, a essência é isso aqui. Primeiro a gente bota o tema, é, debate o tema, depois traz uma visão artística, enquanto a gente vai discutindo. Conforme o tempo for passando, se a coisa der certo, vamos trazer convidados, como eu já falei, e podemos ler a história de, de quem nos escuta e tal. Mas por hora é isso, espero que tenham gostado. Agora sim, considerações finais? Deixa aí embaixo alguns tema.
2: alguma coisa que vocês querem que a gente fala. E, e é isso, a gente vai estar tá abordando algum, alguns outros temas. Eu não sei qual vai ser a frequência de vídeo, porém vai ser sempre nessa pegada. né E cada vez mais profissional e tal. Lembrando que é o nosso primeiro a gravar. Perdão, aí e... Perdoe pelos meus erros, é também que eu acabo falando fico nervoso. Enfim.
0: E você já
1: É, todo mundo tá, tá um pouco nervoso, né? Mas a gente tá muito feliz de fazer esse projeto. Desde quando eu ouvia é, Flow Podcast ou o podcast do Bruno Fabio, eu tinha essa vontade de falar do podcast. E algo que eu gosto muito é que um assunto se, se entrelaça no outro. Mas é, é isso. É. E... Esse foi o nosso primeiro
0: podcast. Agora, a última fala do vídeo. é: Você que escutou isso aqui e você tem problemas do, do estilo que a gente estava falando, é, não fique disputando com os outros para ver quem tem mais problema ou deixa isso te levar porque você acha que não tem chance. Sempre há chance. É, você precisa procurar ajuda profissional, precisa saber como tratar isso. Você é importante, nem que seja para uma pessoa só nesse mundo e não deve deixar essas coisas te vencer. Já se você não tem, mas conhece quem tem, não seja um babaca. Se for uma pessoa próxima a você, ajude ela o dia no máximo possível. É. uma boa vida para nós todos. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima.